2: conditions apply.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Eh, Fortuna y me da muchísimo gusto eh, tenerte nuevamente en cabina, aunque sea por Zoom, deseando que tu familia y tú se encuentren bien. Gracias a Dios, muy bien. Feliz de
1: estar contigo aquí. Te ves muy guapo a propósito. Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues feliz de hablar de este tema tan interesante, como dices tú, que ha estado hoy en día como más de moda, a partir de 50 sombras de Grey, este, fue algo que se hizo un boom de qué sucedía con las personas que les gustaba, probablemente un poco de control, un poco de poder y a lo mejor un poco de dolor, y bueno, pues sí, esto que tiene que ver con BDSM se hizo muy famoso.
2: A ver, eh, vamos a, a empezar por entender que eh, el sadomasoquismo eh, es, eh, es una composición de dos palabras eh, que implica dominación y sumisión. Eh, el masoquismo es eh, encontrar placer eh, sexual asociado al propio dolor eh, eh, o a la degradación. Exacto. El sadismo es esa tendencia de aquel que disfruta sexualmente con el dolor ajeno. Entonces, el marqués de Sade, que es este filósofo y escritor francés, él usa el sadismo en sus obras y le provocó, o, o, o gracias a eso, le otorgaron 300 años, o 30 años de cárcel. Eh, ya entendiendo lo que es el sadomasoquismo, ¿Cómo nos vamos a lo que científicamente se revela eh, de las personas que practican este BDSM?
1: Ok, el BDSM se acuña, digamos, o empieza a utilizarse eh, cerca de, de 1990, y lo que describe básicamente son varias prácticas, varias fantasías que tienen que ver con bondage, que originalmente tenía que ver con esas ataduras del esclavo con su amo, que eh, eran perfectamente diseñadas, y hoy se asocia a estas sogas, a estos eh, elementos de restricción. No es que voy y te amarro y a ver si te dejo la, marcadas las manos y a ver cómo le hago. eso tiene que ver con una disciplina, tiene que ver con un conocimiento. Hay maestros, hay tutores, hay esclavos, hay amos que saben perfectamente cómo hacer esto para eh, establecer, por supuesto, esta parte de los roles, del de poder que tiene que ver con una cuestión como asimétrica, el amo y el esclavo, el jefe, el empleado, el maestro y el alumno, el, digamos, la policía y el detenido, todo esto es parte de lo que tendría que ver con el bondage, que son amarres. Eh, la D, tiene que ver con dos palabras importantes, una que tiene que ver con disciplina y la otra que tiene que ver con dominación, la disciplina serían las reglas, los castigos el adiestramiento y la dominación tiene que ver con este rol dominante para actuar de, de acuerdo a cierta voluntad, este manda y dispone, y aquí quiero que quede bien claro, para poder entrar en este mundo de BDSM tiene que haber consenso. Esta es una de las palabras más importantes. Yo tengo que saber a qué voy, tengo que tener una palabra clave, y esto es fundamental, y la palabra clave no puede malinterpretarse, no puede eh, ponerse en, en duda. Tiene que ser una palabra eh, que evidentemente se pueda expresar verbalmente, pero aguas. ¿Por qué? Porque una de, de las situaciones que tenemos en esta práctica son los bozales o estas bolas que se colocan dentro de la boca, que se amarran, digamos, en la parte de la nuca. Y a veces no nos damos cuenta que puede estar muy apretado y que no pueda yo respirar. Yo tengo que tener, o una clave también, físicamente para poder expresar, párale y a la primera, eso no se cuestiona, eso no se duda, a la primera tengo que detenerlo. Hoy en día se utiliza la palabra, el principio, digamos, que se llama RAC, que es riesgo asumido y consensuado. Eddie.
2: Mira, eh, ¿hasta dónde has eh, 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 consensuado, hasta dónde eh, se permite, hasta dónde llega el sí, sí cuando eres eh, golpeado o maltratada y hasta dónde no cuando te toca eh, golpear o maltratar? Claro. Aquí, fíjate,
1: tú hablabas muy bien al principio, Eddie, que hay niveles de dolor, hay niveles... De, eh, de golpes, de, eh, de, de, de infringir dolor, y esto lo, por eso es que es tan importante que tengas un amo o una persona que te guíe. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a empezar practicando con un látigo o con una espátula que podría ser como parte de lo que pudiera ser, y empezamos a golpear de cosas muy suaves a cosas mucho más fuertes, y esto, consensuado, es lo que yo voy a ir nivelando, y a lo mejor hablamos de un nivel 3, o hablamos de un nivel 5 y te voy diciendo esto que tú hiciste me dolió nivel 2 y está bien esto es algo placentero y vamos midiendo por ahí, la comunicación es básica y tiene que ver justamente con tener el conocimiento profundo del otro y de hasta dónde llego, con esta palabra clave que yo pueda hacer. Eh, aquí hay muchas reglas, eh, Eddie que me gustaría pues este, mencionar como parte de este juego. No es como pensamos, llego a mi casa y la amarro a la silla y, y la, la esposo y luego saco el, eh, este, el, este, ¿cómo se llama? el látigo, látigo y le golpeo. Aquí, por ejemplo, una de las estrategias importantes que tengo en mi mano, el látigo, tiene que ver con que el látigo no se extiende y se muñequea Solamente se mullequea para poder realmente tener un golpe certero a dónde va dirigido, y aquí es otra de las importantísimas: los golpes tienen que saber a dónde caen, de qué estoy hablando. No puede golpearse en la parte baja de la espalda donde están nuestros riñones. No se puede golpear en la cara, no se puede golpear en la nuca, no se golpea a lo largo de la columna vertebral, ni en genitales de forma general. ¿Por qué? Porque estos son lugares un poquito más riesgosos, donde sí... Bueno, pues a lo mejor en la parte alta de la espalda, en las nalgas, en las piernas, probablemente estos lugares donde haya coyunturas tampoco sería lo más recomendable. Y aquí viene una parte que tiene que ver con el plumerito, que el plumerito se utiliza después del golpe, viene una de las sensaciones muy placenteras de muchas de las personas que dicen, acepto el golpe porque sé que viene después, esta sensación placentera, esta como sanación, si lo quieres así decirlo, que me va a ayudar a sentir a gusto con lo que viene después, y es una combinación entre el dolor y el placer que sé que viene después, que puede ser esto placentera, Eddie
2: A ver, eh, el objetivo de practicar sadomasoquismo, ¿cuál es? ¿Obtener un orgasmo más fuerte o hay gente que no obtiene orgasmos y solamente obtiene el orgasmo por medio y a través de el sadomasoquismo eh, o cuál es el objetivo del sadomasoquismo? Claro,
1: excelente pregunta y aquí te diría, en principio es una búsqueda de placer, una búsqueda de placer que tiene que ver con juego de dolor, de pasión y de poder. Hay gente que esto lo excita. Ahora, se ha ha hablado mucho de si esto es un trastorno psicológico, si esto se considera una parafilia. ¿Qué es una parafilia o un trastorno cuando es la única forma de obtener placer, y esto puede estarme dañando, tanto emocional como físicamente, aquí te diría por ejemplo, si mi única forma de obtener placer, la única es tener un orgasmo a través de estas prácticas, podría decirte lo pongo entre comillas, que no estoy tan en equilibrio si yo pudiera masturbarme tener un juguete, o tener una práctica este, romántica de vez en cuando, tener cualquier tipo de práctica que le llaman vainilla, y tener también placer, y además de eso tengo placer en estas prácticas, adelante. Si de pronto solamente en estas prácticas tengo, es cuando, y vuelvo a repetirlo, lo pongo entre comillas, esto pudiera ser una práctica que se considera, digamos, un trastorno psicológico.
2: Ok, a ver, hay gente que sufre de disfunción eréctil, y solamente, o sea, hombres que sufren de disfunción eréctil y que solamente se excitan cuando saben que hay sadomasoquismo.
1: Si esto, otra vez, es de común acuerdo para ambos y esto está pudiendo eh, manejarse adecuadamente, emocionalmente, adelante. Yo me iría a decir por qué solamente cuando hay control o solo, solamente cuando hay dolor este hombre puede tener una erección. Yo me iría, yo como terapeuta sexual, a trabajar para saber desde dónde surge esto, porque probablemente, no sé si él es el que... Eh, él recibe los golpes o él es el que los da pero puede sentirse como castigado por algo que está eh, jalando del pasado, no sé voy a decirte una super, super, super eh, superstición, pero bueno es, eh, violó a alguien y a partir de eso solamente con el castigo se siente que puede tener una lección o al revés en el sentido de que lo maltrataron, lo molestaron a él y entonces solamente a partir de sentir que más o menos está parejo en ese sentido o que humilla o lastima al otro es que puede obtener un, una erección. Yo trabajaría mejor con poder convertir esta actividad en algo, en, en eliminar estas creencias, en superar, en sanar esas heridas en lugar de estar tapándole el, el ojo este, con un dedo, ¿no?
2: Oye, pero eh, yo veo, por ejemplo, eh, que hay... O sea, por un lado tienes el trastorno de personalidad, gente con trastorno de personalidad. Eh, porque en, 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 le, mientras preparaba el programa, leía yo que eh, entre los sadomasoquistas existe una mayor prevalencia de eh, problemas de excitación. Eh, trastornos de la personalidad... Y dificultad de mantener relaciones convencionales. Exacto. Eh, pero eso no sé si aplica a los hombres o a las mujeres, eh, fortuna. Eh, Hay radio en todo el mundo mundial para que nos escuchen donde quiera que estén, en Bail, en, en Lake Tahoe, en Francia, en España, en Australia, parados, donde sea. Eh, bueno, ahí pueden escucharnos, eh, ya que estamos hablando, al igual que en Facebook Live y en Instagram Live y en TikTok, acerca del sadomasoquismo. Fortuna Dichi, famosa, famosísima sexóloga, eh, que eh, principalmente colabora en esta estación y en programas de televisión, eh, nos habla sobre el sadomasoquismo. La pregunta era eh, si eh, el hecho de que tú contrates a un sadomasoquista en un club, como tú decías, Fortuna, eh, ¿no hay masturbación? Pero entonces, ¿qué hay? Eh, ¿Hay orgasmo? ¿Hay eyaculación? ¿O qué hay? ¿O qué no ¿Hay?
1: hay? Probablemente hay excitación y esto va a tener que ver con eh, lo que ustedes decidan que quiera haber. A veces solamente hay una masturbación. A lo mejor se incluso se le solicita a la persona que está siendo dominada que es propio él solito se masturbe. Pero una de las cosas que a mí me había llamado la atención es quién solicita eh, de forma importante este tipo de servicios, hombres que, que, a su man, que tienen a, eh, en su mando muchísimos empleados, gente que ya está harto de controlar, de ser jefes, de, de dirigir, de mandar, y de pronto el poder ser el sumiso, el, el que otros decidan por ellos, de pronto podría ser algo muy placentero. Hombres que les encanta ir a estos masajes con final feliz, lo estoy tratando de, de trasladar, eh, donde ellos simplemente se, se, se acuestan y el, la otra hace, digo, son grados diferentes, ¿no? Pero entonces yo lo que te diría es, esto es solicitado por hombres o por mujeres. Eh, puede ser un trastorno de la excitación. Sí puede ser que eh, esta sea una de las formas que te excites. Puede ser que a través de las fantasías Esta es otra que es frecuente. Mucha gente no lo ejecuta, pero en fantasías, wow La violación, eh, este, el lugar donde me dominaron, el lugar que me, el, la orgía de varios hombres o de varias mujeres al mismo tiempo que, con, que, con, que en este momento. Entonces, bueno, parte de esto tiene que ver con integrar eh, otros elementos que no sea solamente, probablemente, el BDSM. Ahora, si solamente practicas el, el BDSM y esto es algo placentero para ti y tienes una pareja con la que compartes y los dos están de acuerdo y tienen una palabra clave y se excitan correctamente y esto está funcionando, yo lo dejaría fuera de la posibilidad de que esto me estuviera eh, eh, trastornando o fuera una parafilia. ¿Por qué? Porque la clave de las parafilias tiene que ver con que sea la única práctica, pero sobre todo que me lastime. Si no me lastima, si es de común acuerdo, si es una práctica que mi pareja y yo la estamos haciendo y lo disfrutamos, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué estaría dañando algo en esta práctica que estamos haciendo, en esta disciplina que estamos haciendo?
2: Eh, el comportamiento sádico ¿Es una expresión de celos o de obsesión por la pareja?
1: Puede ser, puede llegar en extremo, y sí, sí se menciona mucho que los celos eh, se practican, incluso en el violentómetro los celos están considerados como una práctica agresiva, violenta, sí, sí puede ser, que te lleve a esto y que eso te genere, el someterla, el controlarla, este, el dominarla eh, o dominarlo, sí sí puede ser una forma de decir, esto me excita porque entonces sí sé que tengo todo el poder sobre esta persona,
2: Oye, eh, a ver, estos eh, juguetes que tienes ahí, ¿cómo se utilizan? ¿Qué es cada sí. cosa?
1: A ver, eh, digamos, estas serían, yo los tengo de peluche, hay de todas formas, bueno, tengo de peluche, tengo en serio. Aquí lo importantísimo sería de verdad las esposas que tengan la llave a la mano, que no la pierdan, que la tengan de <risa> verdad en su burro, este, y bueno, la idea básicamente es, lo pueden colocar en sus pies, o eh, bueno, en sus tobillos o en sus manos. Y de uh -huh. alguna manera puede ir en la parte de atrás de su cuerpo, este, que sería una forma de hacerlo. Hay eh, una, eh, lo que se llama el pitting, que tiene que ver con eh, controlarte como si fueras un perro o un animal. Y entonces, una correa que se coloca en el cuello y que lo que haces es también tiene un ajuste ahí. Y lo que haces, y aquí es muy importante que entiendan que no tenemos que ahorcarnos, den espacio en esta correa. Este, para poder realmente tener como poder respirar. No queremos que se ahogue, queremos que haya control. Y bueno, con la correa tú estás jalando un poco el cuello y estás controlando si quieres que se haga más para atrás o más para adelante y esto podría ser una de las prácticas que más se disfrutan. En, en, en cuanto a, este, ¿qué te digo?, Látigos, puede haber de todos los tipos. Hay que, que tienen al final incluso picos, que bueno, que son ahora sí que palabras mayores, o pueden ser así como mucho más sencillitos. Estos pueden empezar como una especie de, de caricia. Estas son varias ligas colocadas que puede ser una forma de empezar a acariciar y de despertar terminaciones nerviosas para después empezar a colocar los niveles de, eh, de golpes que pudieras ser algo placentero. Fíjate, hay muchas mujeres que me dicen, es que yo quiero que me aviente contra la pared y que me rasgue la ropa. Y esta pasión que de pronto, ya sea que nos vendieron en las películas o que en las novelas estas de piratas, ¿no? Esta pasión que se interpreta como fuerza o como agresión, para muchos pudiera ser como parte de la ilusión. A la mera hora, las cosas, quién sabe cómo son, de distintas. Pero bueno, eh, esto es un antifaz, que este, bueno, puede mm -hmm. ser rojo y también la idea es en el momento que bloqueas un sentido intensifica a las demás y esto todo sería como un eh, kit que pudiera ser como el más el básico el más elemental me faltó el bozal que tiene que ver con esta pelota que tiene una pelota eh, va una por fuera y una por dentro la de afuera tiene orificios de tal forma que lo colocas en la boca y si sí puedes respirar <ríe> si alcanzas a respirar para poder uh -huh. realmente poder este tener este control, pero tampoco otra vez la intención sería que te ahogues, ¿no?
2: Y, y luego estos cinturones que les ponen eh, que los cuelgan que los amarran, que les ponen uh -huh. cadenas, que luego les ponen toques les ponen piercings en los pezones o en los genitales. Eh, eso ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Ok,
1: lo que dijiste muy bien, Eddie. Todo lo que tiene que ver con arnés ya es el nivel 2, ya no es lo básico, ¿ok? Pero sí son arneses que se cuelgan este, y que tiene más que ver con tiempo. Lo que dijiste de que se aprietan los pezones con estas pinzas, sí puede ser algo doloroso, pero pueden empezar practicándolo, si es que alguien está interesado, con pinzas de estas que colgamos la ropa y colocarlas ¿Cómo? sobre pezones, no, pero esos
2: duelen mucho porque, sí. eh, eh, o sea, te lo pones en el dedo y está chillando porque sí. aprietan para que nos caiga la ropa mojada.
1: Pero fíjate, a, a lo mejor la presión de, de, de la pinza es rica o no tan buena, pero cuando lo quitas y, efe, y colocas tu boca húmeda y caliente en esos pezones, entonces hablaríamos de un placer que muchos están esperando ese segundo.
2: Estamos hablando de parejas famosas del de Hollywood eh, y eh, infidelidades, orgías y sadomasoquismo. Y justo estaba yo mencionando el de eh, los hermanos Kennedy. Eh, Marilyn Monroe, por ahí Frank Sinatra, eh, por ahí Sammy Davis Jr., los crooners. Eh, bueno, una semana antes de la muerte de la actriz, pues eh, Marilyn Monroe estuvo en una fiesta eh, donde pues captaron las fotos y los que han editado se dice que pagar eh, grandes fortunas por el silencio. Y fortuna, pues yo sé que te tienes grandes fortunas y fortuna se tiene que ir eh, justamente porque tiene una, una eh, cita ahora. <risa> y pues repite tus datos por favor por claro
1: que favor. sí nada más te quiero dar un comentario que me parece importantísimo si le quieren entrar a el BDSM lo mejor que pueden hacer es tener una relación sólida eso les va a permitir disfrutar mucho más porque se requiere de confianza si estamos inseguros en la relación y hacemos estas prácticas Mm, no estoy tan segura que sea la mejor idea. Ni gracias, va a volverse,
2: Edi, ni va a mejorar la relación.
1: No, no siempre. No siempre va a ser esto una excelente alternativa. Por lo tanto, mientras más sólida esté la relación de pareja, más placer y más probable es que esto pudiera tener éxito. Y me despido por supuesto. Gracias, Eddie. Eh, arroba Fortuna Dichi es mi Twitter. Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook. Y en Instagram me consiguen como Fortuna Dici. Gracias. Un placer como siempre,
2: Eddie. Gracias, Fortuna Dichi y ya vamos a entrar con eh, Bea Peña, gracias, te mando un beso, Fortuna. Igualmente, eh, gracias. Les, les termino de platicar de algunos de estos eh, escándalos de Hollywood, eh, como ya mencioné, el de John Travolta, Brad Pitt y Kelly Preston, eh, ya mencioné el de Brad Pitt y Angelina Jolie, el de Charles Chaplin, eh, que tuvo que reconocer a una hija, eh, luego eh, está el de eh, la estrella porno Rocco Freddy eh, con Rosa Caracciolo, eh, y, y bueno, todos juntos en, en la foto, eh, Jun, eh, dicen que eh, Gerard Depardieu, que es un escandaloso, se quejó eh, de que eso está lejos del cine por tener este actor eh, porno, eh, pues, cada quien ¿no? vaya a la fiesta que quiera ir eh, Mire, también eh, Arnold Schwarzenegger aparece con un hijo secreto Hay una foto que estoy viendo en ese momento eh, Luego de 25 años de matrimonio con eh, Mariah Schieber eh, Arnold Schwarzenegger eh, vio como su esposa le pedía el divorcio la razón es que Los Angeles Times publicó la foto de un hijo ilegítimo, se llama Joseph, de 10 años, el protagonista de Terminator, pues tuvo que reconocer a su hijo, pedir perdón y dejar eh, el puesto de... Eh, eh, después de dejar el puesto de gobernador, pues le tuvo que contar a su mujer lo ocurrido, pero ahí no se habla de estado masoquismo ni de nada de eso, ¿no? Eh, fíjese que James Dean y Marlon Brando tenían una pasión... Eh, sadomasoquista, le gustaba el sexo con botas y cinturones a James Dean le gustaba que lo quemaran con cigarrillos, eh, claro se metía madre y media ese cuate y por eso ganó el, el apodo del cenicero humano y cuando Kenneth Anger un escritor muy famoso de Hollywood eh, desmit, desmitifica eh, que que eh, algunas cosas de este, de este actor, pues eh, ya no se puso en duda la promiscuidad de James Dean, pero sí se sabe que le gustaba el sexo duro, eh, dicen que mantuvo una relación sadomasoquista con Marlon Brando y que adoraba a Brando, y yo no sé por qué se terminó matando eh, a alta velocidad, un accidente terrible, quizá por despecho. Eh, no lo dudo, eh, las orgías de Ryan O'Neill y Melanie Griffith eh, también son conocidas en el ámbito de Hollywood, eh, una orgía en París con Tatum O'Neill, cuando solo tenía, eh, eh, o sea, en, una orgía en París cuando Tatum solo tenía 12 años, eh, se drogaban, iban a fiestas, decía ella, se metían eh, hashish y pues se dejó caer en la cama y cuando levantó la cabeza... Eh, pues, ¿qué cree? Melanie estaba eh, con un chavito, eh, la actriz María Schneider, y pues cosas que pasan entre otras, ¿no? Y así hay muchos casos. Catherine Hayprum también anda por ahí miscuida. Eh, Roman Polanski, por supuesto, de abuso sexual, de intercambio sexual ilegal, de violación y, y, y sodomía, eh, lo, por lo cual fue denunciado. Eh, Híjole, luego de una sesión de fotos de en casa de Jack Nicholson y pues drogas, alcohol y una niña de 13 años en donde Polanski supuestamente abusó, eh, fue detenido en Suiza y eh, pues esa es la historia. Y así, así hay muchas, muchas historias de mujeres famosas y no tan famosas o de la misma sociedad mexicana y de la misma sociedad americana. Pero bueno, eso lo vamos a ir publicando poco a poco en Facebook y en, en nuestras redes. Pero ya tengo a Bea Peña en la línea, eh, digo en Zoom. Eh, Bea, querida, me da mucho gusto estar contigo nuevamente.
0: A mí también, Eddie adorado. Qué gusto verte, qué gusto que estás bien. Eh, y qué rico estar aquí otra vez con ustedes que ya hago parte del inventario de este programa hace muchos años.
2: Pues así es y me para mí es un honor, Bea, querida. Eh, aunque estoy resentido de que no me invitaste a la cena de tu pavo maravilloso que año con año... Te hago las cocinas. Y no me
0: contestaste, carajo, o sea... ¿No okay. te, te invité y nunca me contestaste. No no, 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 no,
2: no, no, yo te enseño la historia de chats. No, 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 no. No, 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 no. Esa, esa que crees, como se guarda en la memoria del chat, no, no funciona. Hagamos, ¿eh? una,
0: hagamos una apuesta y publicamos en nuestras redes Va. nuestros chats y que los oyentes decidan.
2: Va, Y siempre Va.
0: estás invitado a mi cena de Navidad porque además tú una vez publicaste que mi pavo de Navidad es el mejor que has probado y querías que compitiera con Eddie Coleman también. En una Exactamente, de pavo, y justo ¿verdad? Eduardo
2: Col y justo, ¿qué crees? Me, me mandó Eduardo Coleman su pavo porque ya no probé el de Bea.
0: Ah, bueno.
2: Así que te desplazaron este año o sea, ¿Por qué? porque porque es... yo traía el sentimiento y, y, y el corazón apuñalado.
0: Oye, no nos queda mucho tiempo el programa porque si seguimos acá, ¿cuánto nos vamos a gastar en el, en el reclamo?
2: En el reclamo, bueno, hago, es más importante el reclamo. Hago pavo en marzo. Te hago un
0: pavo de primavera.
2: Ya estás, ya estás. Oye, pues bienvenida al programa. Tienes un tema muy importante que va relacionado un poquito psicológicamente con el tema del control a partir del poder y del dinero en, en, en las relaciones, ¿no? Pero eh, tú has, has querido plantear hoy un, una pregunta que es el balance correcto. ¿Cuál es? Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, pues yo creo que es un tema crucial. Eh, este tema ¿de dónde, de dónde viene, yo creo que viene como de dos motivaciones importantes. Eh, y es hace unos años, cuando yo me divorcio, incluso tú publicas por primera vez mi divorcio en un programa al aire. Eh,
2: sin querer no, queriendo.
0: Sin querer queriendo. Me doy cuenta en ese proceso de las implicaciones que tiene en el duelo, que ya es suficiente familiar, emocional y de todo, cómo fue manejado el dinero durante la relación de pareja, ¿no? Entonces de pronto viene esta reflexión para mí de, de cuál es el poder que había puesto en mi matrimonio en mi ex marido en el manejo del dinero y eso que me generaba en mi proceso de divorcio en cuanto a autosuficiencia, en cuanto a independencia, en cuanto a manejo de decisiones y en cuanto a dependencia. Creo que por, probablemente mucho de quien, se, quien soy hoy fue detonado por, por esa reflexión y mucho por pensar como mujer que fui criada para ser independiente y autosuficiente y profesional, un poco cuáles eran los acuerdos a los que habíamos llegado que aunque no habían sido injustos, Simplemente se habían dado así, me habían puesto a mí un rol mucho más de, de la mujer que estaba como criando a su hija. Entonces creo que esto es como una reflexión súper importante y eso se complementa con todo el, el proceso que llevo ya hace varios años de tener una empresa que tiene como parte de su enfoque de desarrollo de liderazgo el desarrollo de mujeres, su carrera profesional y el, el, la llegada de mujeres a roles de liderazgo. Bueno, entonces, creo que es un tema crucial, creo que es un tema crucial en la pareja. Pero déjame contarte algo bien interesante en términos de estadísticas, Evi. Uh -huh. El 78% de las parejas en un estudio que hizo la Universidad de Cambridge comentan que nunca han tenido una conversación sobre el manejo financiero antes de casarse. Y eso implica como tú qué metas financieras tienes en la vida, tú cómo manejas el dinero. ¿Cuáles son las metas financieras que tú tienes? ¿Qué, ¿Para qué quieres el dinero? ¿Sí? No es lo mismo querer el dinero para comprar un yate que querer el dinero para tener una fundación. La manera como nos relacionamos con el dinero es única, es irrepetible y habla de nuestros valores. Ahora, aunque el 78% de las parejas nunca tienen una conversación sobre el tema por tabús asociados a conversar sobre dinero, especialmente en América Latina, el 80%, el, 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 el problema financiero es un predictor correlacionado en un 80% con motivos de divorcio. Entonces, creo que es un tema crucial y creo que es un tema del que nos faltaba hablar más y abordarlo de una manera completamente diferente.
2: Pues sí, eh, ahora, eh, cuando eres una pareja joven, es mucho más fácil eh, poder establecer un acuerdo de, de arranque, ¿no? Sí, solo sí. Eh, uno de los dos, en especial la mujer, no busque el hombre salvador y el hombre príncipe azul que va a llegar a, a rescatarle la vida. No, eh, yo siempre he sido de la idea que una pareja joven puede plantear bien eh, cuáles son sus objetivos, llevar a hacer lo que se llama una economía familiar, aunque sea de pareja, y decir bueno, vamos a, a, a yo puedo aportar esto, yo puedo aportar esto otro, y no nada más esperar la manutención de uno de los lados.
0: Sí, o sea, por ejemplo, eh, como algunos como Personal Finance Icons son los que a mí me gusta seguir para aprender de este tema, lo que, lo que hablan es de dos cosas. Hablan uno es el movimiento de ciclo dentro de una relación, o sea, no es el, el acuerdo que tú tienes cuando los dos están generando el mismo income, donde pueden generar un pool donde cada uno está aportando cosas, no es la, la misma negociación que tienen que hacer cuando se decidió que alguno de los dos va a estar en la casa, o está enfermo, o la mujer tuvo un hijo. Entonces, estos acuerdos se tienen que renegociar, pero tristemente no se renegocian por creencias asociadas a qué implica hablar sobre el dinero. Digamos que si comparamos en estudios a, a sociedades como la alemana, que me estaba leyendo unos estudios donde compararon a diferentes, diferentes regiones una sociedad como la alemana, la conversación sobre el dinero es una conversación mucho más abierta, más clara y más transparente, porque además la fuerza de trabajo femenino y de mujeres en roles de liderazgo es más alta, y hay menos pay gap que en América Latina, mientras que en América Latina las creencias que siguen dirigiendo la conversación financiera es, yo no, este tema no se habla, como tú eres el que maneja el dinero, yo me siento de alguna manera en deuda y tengo un favor, y donde todavía seguimos creyendo en la, leg, en la regla de oro, el que pone el dinero pone las reglas, pero resulta que una, una relación es un banco común, no solamente de dinero, es un banco común de quien cría quién compra, quién decide, quién cuida, ¿no? Entonces es un
2: trabajo muy importante, muy, muy importante, a veces no valorado.
0: Uh -huh. Ahora, lo que yo creo, Edi, son dos cosas. Lo primero es, una, una pareja que no habla sobre sus finanzas está descuidando un aspecto crucial de la relación, porque ahora vamos a hablar de eso, cómo se conecta con el balance y el poder dentro de la, razón, de la relación. Y uh -huh. lo otro es que aquella persona, hombre o mujer, que no está encargado de sus propias finanzas, Está completamente débil en un montón de aspectos de la vida. Entonces, ¿qué es lo que muestran los estudios en las relaciones de pareja? Donde tradicionalmente el, el, el proveedor es el hombre, por ejemplo, y la que se queda en la casa es la mujer. Pasan dos cosas, no solamente él crece profesionalmente y crece financieramente, sino que su conocimiento sobre el dinero también aumenta. Porque si yo estoy generando yo estoy produciendo, estoy invirtiendo, estoy aprendiendo, estoy viendo cómo se mueve el dinero. Mientras que la persona que se desentiende del tema, pierde por completo sus skills financieros. Entonces, ojo, y cuál es a mí un, un, una cosa que les recomendaría, repensar como creencia. El hecho de que tú pongas más dinero, no quiere decir que tú solo lo administras. Hemos hecho un acuerdo porque de pronto yo estoy ahora criando niños o porque estoy estudiando, o porque, estamos, o porque tú te moviste de país y yo te estoy acompañando y hemos hecho unos nuevos acuerdos, pero el acuerdo, no neces, el acuerdo de tú pones el dinero no necesariamente se traduce en tú administras todo el dinero, ahí ya viene como todo un tema del de manejo del poder, entonces ¿qué es lo que pasa? diez años después, eh, desgraciadamente, la persona fallece, la persona se enferma, la despiden del trabajo, te divorcias y resulta que tienes al lado una persona completamente inútil, sin ningún conocimiento sobre el manejo administrativo y financiero de la casa. ¿Dónde está invertido? ¿Dónde tenemos esto? ¿Cómo se ha manejado? O como en algunos casos la sorpresa de que la otra persona está metida en un montón de deudas. Entonces, para mí, hoy en día, que una persona no tenga ningún conocimiento financiero, con todos los recursos que hay, metanse a Instagram, en miles de cursos de finanzas personales, es un analfabetismo.
2: Uh -huh. Es correcto, es correcto. Ahora, eh, ¿cuáles son los principios bases, de básicos de una estrategia de finanzas de pareja o de familia eh, correctos?
0: Ok, entonces yo creo que son, son, hay unos que tienen que ver con acuerdos verbales y otros que tienen que ver con la parte de dinero. ¿no? Entonces, En la parte de dinero, la recomendación fundamental es nunca tener una sola cuenta mancomunada. La recomendación de los expertos es tener una cuenta donde hay un acuerdo en común de qué es lo que van a compartir. Y ojo, también si tu ingreso es el 70% del income que entra a la casa, mientras que el del otro es el 30%, si llegan a un acuerdo 50-50, pues estás totalmente desbalanceado. Entonces, si hay una cuenta en común, el acuerdo debe ser porcentajes de acuerdo al income que está generando cada uno.
2: Eh, Continúo con Bea Peña eh, hablando sobre este tema de control y descontrol o, o manejo de finanzas en la uh -huh. familia. Entonces, ¿sí? Uh -huh. sí, adelante, Si
0: pensáramos como en qué, qué tema, a ver, el, 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 el dinero, que a veces lo tenemos como un tema aparte en la pareja, en el fondo es una columna vertebral, porque sobre todo en las parejas que se forman para, digamos, más tradicionales, matrimonio, hijos, hay una, un, todo un tema que es ese income en común. O quién va a manejar el tema del dinero entonces es un tema crucial del cual no estamos hablando, ¿en qué influye? influye en cómo tomamos decisiones ¿sí? o sea, estoy en una relación de pareja en donde aunque tú eres el principal proveedor, tomamos decisiones juntos o tú tienes la creencia o yo tengo la creencia de que porque tú tienes, pones el dinero, yo no me puedo sentar a la mesa de las decisiones ahora, mi experiencia es hay cuando... quien dice
2: que el que paga manda
0: claro, la ley de oro mi experiencia, sobre todo en las relaciones donde las mujeres hemos evolucionado a tener independencia financiera, es que también hemos ganado mucho mayor poder en toma de decisiones. Y lo que han visto los estudios es que a mayor dependencia económica de la mujer del hombre, mayor duración del matrimonio. La pregunta es... ¿Mayor duración porque funciona o mayor duración por miedo? ¿no? Bueno, no? yo
2: conozco muchas señoras que están hartas de su marido, pero como el marido las tiene muy bien, con la tarjeta más poderosa que hay, y, y todo lo resuelve el caballero de la tarjeta de plateada o, o negra. Entonces, eh, pues están ahí, dicen, oye, pues mejor me hago de la decimos, vista gorda.
0: ¿Cómo le decimos en Colombia eso? ¿Cómo? Que practican la, la filosofía mantra yoga. Mantra trabaja yo gasto.
2: <risa> mantra trabaja, o sea, el hombre yo trabaja escribir, y tú gastas. Yo voy a
0: escribir una historia que se llama de mantra yoga CEO y algún día la vendré a contar acá al programa porque ese ha sido un poco mi, mi proceso, ¿no? Eh, uh -huh. Y que creo que eso hace como que haya podido como recorrer y tener como todas estas visiones de dónde puedes estar. Entonces, a ver. Piensen, o sea, los que tienen una pareja acá o están iniciando una relación de pareja, quiero que reflexionen sobre esto. Si ustedes no están hablando sobre dinero de manera clara, hay cuatro temas cruciales sobre los cuales no están teniendo claridad en su relación. Toma de decisiones, equidad, porque el dinero también genera todos unos temas de equidad, ¿no? Todos estos son temas relacionados con el poder. Envolvimiento emocional. Porque si yo dependo de ti y no me puedo parar de la mesa de las negociaciones, tampoco puedo tomar decisiones que me independizan emocionalmente, genero una relación de codependencia. Y por último, hay todo un tema crucial que es el tema de admiración. ¿Qué es lo que genera admiración de mí hacia ti? ¿No? Entonces, por ejemplo, algunas mujeres dicen, no, es que si a él no le va mejor que a mí, yo no lo admiro, ¿no? O hay hombres que dicen, no, si ella se va a trabajar, yo no la admiro porque yo quiero estar con ella para que ella esté con los hijos. Entonces, todo esto genera todos unos temas de poder y de control dentro de la relación que son cruciales. Entonces, cuando tú me hacías la pregunta de qué es lo sano, yo les diría como que va en cuatro niveles. Primer nivel, revisen sus creencias sobre el dinero. Normalmente esas creencias vienen de su familia. ¿Mm? O sea, Muy es la bien. familia la que nos enseña ciertos temas relacionados con el dinero, para qué uso el dinero, cómo me controlaron con el dinero, utilizaron el dinero para expresarme cariño, utilizaron el dinero para chantajearme, me asustaron de que no lo iba a tener, todo eso lo van a llevar cada uno ese paquete a la pareja y es una conversación que deberían tener, la otra, la, eso va a hablar de mis creencias, lo otro es tener una conversación sobre lo que les dije, tú para qué quieres el dinero, cuáles son tus metas financieras,
2: y además pensar en el, en el final de la vida, ¿no? El ahorro, la jubilación, el retiro, casa. Uh -huh.
0: Tercero, no es recomendable una sola cuenta en común. El uh -huh. acuerdo, tienen, tienen que tener un acuerdo en común de cómo van a manejar, si van a manejar un pool de dinero compartido quién va a ser el principal proveedor. Pero ojo, y no quiero decir, o sea, esto es fundamentalmente para las mujeres. Si se toma la decisión de que ustedes se quedan en la casa cuidando hijos y cumpliendo esa labor acuérdense que ustedes están apoyando también el desarrollo de la familia y de su pareja, entonces tiene que haber un acuerdo sobre cómo están creando ustedes seguridad individual
2: Vea, Déjame despedir en 88.9 mientras tanto quiero decirle al público cuáles son tus redes o cómo te localizan para continuar el último pueden, eh, pedacito en, en, en Facebook
0: Me pueden seguir en, en mi Facebook en Transforma mx
2: Ahí te localizan para sí. consulta y para todo Sí